0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro, premier numéro de 2009, mais nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albiréo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, euh, nous allons aujourd'hui avoir une émission qui est une suite d'une précédente émission, puisque Et au mois de temps, décembre, hein. on avait parlé du temps. Donc, on va finir sur le temps. On, voilà. on
1: était arrêté, en fait. On avait parlé de... Ben, des, des, des grands phénomènes astronomiques qui permettaient de, de parler du temps. Et puis, les premières mesures du temps, avec les clepsydres et les sabliers, eh ben, on va voir euh, ben, comment la mesure du temps a évolué à travers l'histoire. Et puis, on en est arrivé maintenant aux horloges atomiques. Et ce qui permis, d'ailleurs, l'énorme précision des horloges atomiques, euh, ce, ce que cette précision a permis de découvrir.
0: Très bien, on fait une pause et puis on va attaquer ce sujet passionnant tout de suite dans quelques instants. Merci d'être à l'écoute de votre émission En route vers les étoiles avec euh, l'association d'astronomie Albiréo 78 en la personne de Lionel Bouris, fidèle au poste. Euh, J'oubliais tout à l'heure, bonne année, euh, oui, de à, meilleurs Meilleurs vœux. Meilleurs vœux et à l'association en particulier. Oui, merci. Voilà, alors donc euh, on va parler, c'est la deuxième émission que nous consacrons au temps, à la mesure du temps. Euh, il serait peut-être utile avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les moyens modernes, plus modernes de, de mesure du temps, euh, il serait peut-être utile de revenir sur la notion même du temps.
1: Ben cette notion est, est venue en fait de, de l'évolution même des choses, c'est à dire que eh bien, tout, tout a un début euh, on va dire une vie puis une fin et donc c'est cette évolution là dans le temps qui amène à penser que le temps s'écoule d'une certaine manière. Maintenant, euh, mesurer le temps plus précisément c'est surtout venu en fait de la nécessité plus sociale de pouvoir découper la, la journée finalement en en, en, on va dire en graduation de plus en plus petites et de plus en plus précises. Je comprends. Voilà. Donc, on avait parlé la dernière fois des, des clepsydres et des sabliers. Donc, ça permet de mesurer, en fait, simplement une, une différence de temps, un écart entre deux, deux événements. On retourne au sablier et on remesure une nouvelle période de 30 minutes, par exemple, mais ça ne permet pas d'aller plus loin dans la précision. Et donc, finalement... On, on va mécaniser ce, ce système de mesure du temps. Alors ça, Mais, ça,
0: ça démarre quand
1: Eh bien, ça, ça démarre vers la, la deuxième moitié du XIIIe siècle, où on commence à voir apparaître les premières horloges entièrement mécaniques. Alors, à l'époque, horloge, c'était surtout un nom masculin. On disait le gros horloge. Et euh, c'était simplement les villes les plus riches qui ont, fi, qui, qui ont commencé à se doter de, de, de ces grosses horloges, qui finalement, il bah, n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de cadran, il n'y avait pas d'aiguille. Il n'y avait qu'une seule chose, c'était une cloche. Voilà. Donc, en fait, la cloche sonnait les heures, la cloche sonnait les quarts d'heure, et, euh, et ça ne servait qu'à ça, en fait. Dans la journée, on entendait cette cloche sonner, c'est ça qui, faisait, bah, qui, qui, qui indiquait l'écoulement du temps. Alors,
0: c'était son raisonnement qui faisait que.
1: <rire> voilà, je vois, vous voulez en venir. <rire> Tout à fait. Mais enfin, donc c'était juste cette cloche là il n'y avait, avait rien de, de, de particulier il n'y avait rien d'esthétique, il y avait juste une cloche qui indiquait, euh, indiquait l'heure, le, le temps alors justement cloche en allemand ça fait glocke et ça, ça a donné clock en anglais donc tout, tout ça ça vient du, bah, du terme cloche en fait hein. quand on dit it's ten o'clock en anglais bah, bah, ça vient de cloche, c'est tout alors après il a fallu quand même affiner. Euh, les aiguilles sont arrivées donc on a, on a complexifié le mécanisme et pour que ça puisse fonctionner relativement tout seul, de manière autonome, eh bien, il faut se servir d'une force qui existe sur Terre, qui est présente partout. C'est la force de gravité. La force d'attraction terrestre...
0: Oui, décidément, elle est partout.
1: Hein. Bah, est, en fait, est, bah, elle est partout, puisqu'on ouais. est sur Terre. De toute façon, là on n'a pas le choix. Et euh, plutôt que de la subir euh, ton, tout le temps, bah, on va essayer de s'en servir. Et donc, simplement, cette force d'attraction-là, on va s'en servir pour mécaniser euh, ces horloges-là et pour que les pièces à l'intérieur puissent entretenir un mouvement, on ne va pas dire perpétuel, puisqu'il faut quand même les remonter. Ouais. Donc ça ne peut pas être perpétuel. Mais donc, on va se servir d'un poids, un poids qui descend et qu'il faudra évidemment remonter une fois qu'il est arrivé en bas. Mais donc, on voit bien que pendant tout le, le temps de, 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 de descendre du poids, eh bien, ce, ce nouveau mécanisme-là va s'entretenir, va entretenir son mouvement. Et il va permettre d'entraîner de, en, 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 des engrenages qui vont faire bah, des filets, des aiguilles.
0: Ah, L'idée était un peu similaire à celle de la clepsydre. En fait. euh, on est parti. La clepsydre, c'était de l'eau, ce n'était pas un poids, mais c'est le principe.
1: Voilà, c'est le principe. Après, euh, si on veut mesurer des périodes de temps plus longues, bah, il faut évidemment avoir des, des, des réservoirs plus importants. Mais la différence quand même entre la clepsydre et on va dire, les horloges-là, c'est que puisque c'est un poids qui va, entre, qui va entraîner une série d'engrenages, on va pouvoir, réellement, avec des engrenages faits sur mesure, et euh, à, la, à, la, à ce que l'on veut en faire, on va pouvoir diviser ce temps en heures, en minutes, en secondes. Chose qu'on ne pouvait pas faire facilement avec une clepsydre.
0: Alors j'imagine, puis on en revient justement à, à, à cette mécanique qui apparaît au XIIIe siècle, elle ne devait pas être très très précise, et non, puis voilà. Alors, euh, pour y avait. arriver y a... à la fois à entraîner les aiguilles... Euh, euh, et puis donner l'heure exacte, euh, voilà. ça a, a fallu... être un long chemin.
1: Exactement. Il a fallu réfléchir vraiment précisément. Et, euh, et, et donc, c'est en fait tout un enchaînement d'idées ingénieuses. Donc, on, sait, on va se servir de cette attraction de la pesanteur. Donc, il y a un poids qui descend et ce poids va entraîner une roue dentée. Mais si... On ne veut pas que tout se dévite d'un seul coup et puis en plus l'accélérer. Quand il quand y a une force qui agit sur une masse, ça crée une accélération. Ça veut dire que la vitesse du départ est faible puisque ça part de rien et ça finit par aller très vite. Hein. Il suffit d'imaginer, on saute du deuxième étage. Au début, on ne va pas très vite, mais arrivé à la fin, ça fait mal. Donc on voit bien qu'il y a accélération du mouvement. Donc il faut empêcher cette accélération-là. Donc finalement, le poids qui descend va entraîner une roue dentée que l'on va, euh, va, va arrêter, on va stopper régulièrement. C'est un frein en fait. Il va y avoir un frein en fait dans cette roue dentée-là. Et ce frein-là, ça va être l'échappement. Et le premier échappement qu'on va inventer, c'est le folio. Alors, le folio, dire, alors on, le folio, on va décrire un voilà, peu le folio. C'est une tige horizon, horizontale, reliée à une tige verticale, donc ça fait comme un T, on va dire, il y a un T, et qui va, qui va tourner sur lui-même. Ce T-là va pivoter sur lui-même. Et sur la tige horizontale, il va y avoir, la tige verticale, donc celle qui, qui, qui est, va être reliée à la roue dentée, euh, par deux petites palettes, on va dire. Et c'est ces palettes-là qui vont rentrer dans la roue dentée. Donc le poids qui tire sur la roue dentée va actionner les palettes, donc, elle est bloquée par les palettes. Comme elle fait tourner les palettes, d'un seul coup, elle est libérée. Elle, se rend... elle va toucher une autre palette et ainsi de suite. Donc, les palettes vont alternativement empêcher la roue dentée de descendre et donc elle le poids de descendre. Elle stoppe le mouvement du Ça va stopper le mouvement de voilà. descendre du poids. Et c'est ça qu'on appelle l'échappement. Okay. Alors, évidemment, là, on va pouvoir régler... Parce qu'il faut pouvoir régler quelque chose quand même. Hein. C'est-à-dire qu'après, il faut que ça puisse indiquer l'heure et que l'heure soit la plus précise possible. Donc, il faut pouvoir régler ce, ce système d'échappement-là. Et là où on peut régler euh, la vitesse de ce phénomène-là, de ce mécanisme-là, c'est sur la tige horizontale qui se trouve en haut. On imagine c'est exactement comme, un, comme, comme un, un épouvantail dans un champ qui a les bras écartés. Et ben, il va pivoter sur lui-même, dans un sens, dans l'autre. Et pour régler cette vitesse de, 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 de pivot-là, ben, on va mettre d'autres poids pour régler. Donc on va mettre les poids plus ou moins loin de la tige. Mais le problème, c'est que c'est franchement pas très précis. Oui, alors c'était euh, très précis très à tel
0: point qu'il fallait remettre ces pendules à l'heure tous les jours, c'est le cas de le dire.
1: Mais voilà, voilà le problème. C'est que c'était tellement peu précis qu'il y, y avait une déviation de, de plusieurs heures par jour sur les premières. Et donc on se servait même, donc tous les midis on remettait à l'heure, et tous les midis on remettait à l'heure avec les cadrans solaires. Donc c'est les cadrans solaires, donc l'heure solaire, qui permettait de remettre les gros horloges à jour, à l'heure tous les jours. Quel intérêt Bah, disons que c'était le début. Oui, Après, il fait évoluer. Oui, voilà. Voilà.
0: non, évoluer. Non, J'imagine euh, l'esprit critique de l'époque. Euh, si c'est avoir des horloges pour les régler sur les cadrans solaires, où est l'intérêt
1: Surtout quand il n'y a pas le soleil le lendemain pour régler l'horloge. Voilà, donc voilà. c'était catastrophique. Non, bah, évidemment, le départ a été un petit peu laborieux. Oui. Alors, on en est à 1370, donc là on est fin du XIVe siècle. Et là, on a Henri le Vic qui conçoit le gros horloge du Palais Royal de Paris. Alors, le Palais Royal, c'est l'actuel palais de justice.
0: Alors, je rappelle à nos auditeurs que... Euh, vous précisez le gros horloge ou le, le gros le... horloge. Voilà, tout à tout fait. simplement parce qu'à l'origine, ce n'était pas un nom féminin.
1: Voilà, c'était un nom masculin. C'est le voilà. gros horloge. C'est devenu, par la suite, et on verra quand, voilà. c'est devenu une horloge. Mais pour l'instant, ce, ce sont des horloges, mais le gros horloge. Et euh, celui du palais de, de justice était actionné par une masse de 227 kg qui descendait d'une hauteur de près de 10 mètres, 9 mètres 80
0: Oui, effectivement.
1: Donc, euh, c'était vraiment un, un gros système. Et là, le problème, c'est que bah, la chute était tellement peu régulière et puis le, le, le mouvement peu, si peu précis que ce, 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 cette horloge-là du palais de justice bah, perdait à peu près une heure par jour. Alors, elle a été remplacée par la suite par, euh, par une autre hein, et c'est celle qui est toujours en place actuellement. Elle a été remplacée en 1585 par euh, l'horloge de Germain Pilon et c'est toujours celle-là qui est actuellement euh, sur le palais de justice. Qui est quand même nettement plus précise.
0: Nettement plus précise.
1: Ça n'a pas la précision de nos horloges actuelles mais c'était quand même plus précise que la précédente. Alors, le problème c'était le folio. Le folio était difficile à régler, donc cette tige horizontale sur laquelle on pouvait euh, placer des masses pour justement régler sa, sa vitesse de pivot. Ça a été remplacé par un pendule. Et donc le pendule, qui est quelque chose de beaucoup plus régulier, va remplacer le folio. Alors, on pense que l'idée du pendule est due à Galilée. C'est lui qui, qui arrive là. Et euh, il, il aurait eu cette idée du pendule simplement parce qu'il aurait remarqué que le lustre de la cathédrale de Pise, se balançait régulièrement. Alors, comment il a pu mesurer ce balancement régulier oui. bah, Simplement avec son pouls à lui, son propre
0: pouls. Il, il s'est servi oui. de son
1: propre pouls comme unité de mesure. Et ça s'est synchronisé. En et fait. il s'est rendu compte que oui. bah, ça se balançait régulièrement. Donc, le, le, sur la cathédrale de Pise, le lustre balançait. Et en mesurant la cadence de balancement, il s'est rendu compte que ce pendule se balançait régulièrement. Et donc, c'est ça qui a donné, euh, donné l'idée de s'en servir en horlogerie. Euh, et ensuite, on s'est même rendu compte que le pendule, donc on appelle pendule n'importe quoi qui se balance comme ça, oui, oui. eh bien, on peut arriver à quelque chose d'extrêmement euh, régulier et précis, parce qu'en fait, la vitesse de balancement, donc la période oui. de va et vient du pendule ne dépend que d'une chose, c'est de la longueur du pendule. Donc quelque chose qui est très court, que l'on fait balancer tout seul, ça se, base, ça se balance relativement rapidement. Et un pendule très très grand se balance très lentement. Donc on peut régler quelque chose là relativement facilement pour le coup. C'est la, la vitesse de ce mécanisme là. Donc on va remplacer le folio par le pendule justement. Et ça va devenir des pendules. Alors on est tombé sur, euh, sur d'autres petits soucis. C'est que eh bien, le pendule on va le faire dans, avec, avec certaines matières en acier par exemple. Et euh, je viens de dire que la vitesse de balancement dépendait de la longueur. Mais en été, à cause de la température, eh ben, les choses se dilatent, donc le pendule devient plus long. Donc finalement, nos, hor nos horloges retardaient, elles devenaient moins rapides en été et plus rapides en hiver.
0: Mais c'était vraiment visible Ah, c'est visible. Ouais, c'est visible,
1: tout à fait. Et donc, on a conçu, puisque ça, ça gênait, oui. on a conçu des balanciers à deux matériaux de nature différente, de manière à... Que le centre de gravité soit toujours au même endroit, c'est-à-dire que la longueur finalement du pendule reste à peu près constante et qu'on arrive à compenser cette différence de temps entre l'été et l'hiver. Et donc on arrive à la deuxième moitié du XVIIe siècle, et là euh, on a Robert Hooke et William Clement, euh, ils conçoivent un nouveau système d'échappement, justement, euh, à partir d'un pendule, et ça change par rapport au, au pendule précédent, parce que le pendule précédent les oscillations étaient quand même trop importantes. On arrivait à faire osciller jusqu'à 40 degrés. Pour maintenir une force suffisante et que le mouvement s'entretienne, on faisait osciller le, le, le pendule euh, de manière très forte. Et le problème, c'est qu'un pendule n'a une période très régulière que s'il oscille très faiblement. Euh, avant cette période-là, si... Euh, si le, le pendule oscillait si peu que ça, le mouvement n'arrivait pas à s'auto-entretenir. Donc on faisait des grands balancements. Mais 40 degrés à l'époque, c'était beaucoup trop et justement c'est là qu'on perdait la précision. Et donc, euh, fin du XVIIe siècle, on arrive à faire des pendules avec simplement 5 degrés de balancement. Et là, c'est beaucoup plus précis. Alors, il y a eu de nombreux systèmes par la suite. Euh, Beaumarchais, notamment, s'en est occupé aussi. Hein, donc oui, euh, il
0: était très éclectique, Exactement
1: donc celui qui, qui a fait le barbier de Séville, a commencé en fait sa carrière comme horloger à la cour du roi. Alors, il a eu un problème avec, euh, avec un de ses confrères, on va dire, ou concurrents, Jean-André Pote, et euh, justement à propos d'un des systèmes, de la paternité d'un des systèmes, et finalement il a perdu. Hein. Et euh, Beaumarchais ben, est parti écrivain, et, et Le Pote et ses descendants sont restés dans l'horlogerie, et leurs œuvres ornent toujours d'ailleurs de nombreux édifices.
0: Très bien, bah oui, ça c'est un aspect de la personnalité de, de Beaumarchais que qu'on qu ignorait, en tout cas que beaucoup ignorent, mais voilà, on fait à la fois de la science et de l'histoire. On va faire une pause et puis on, on va aborder dans quelques minutes un, un nouveau sujet, puisqu'on abordera euh, quelque chose d'actualité qui, qui, qui se précise de plus en plus, c'est la miniaturisation. Vous écoutez toujours En route vers les étoiles avec Lionel Boris. Lionel, il y a quelques instants, on parlait des premières horloges. Et, et vous nous avez parlé de, de ce mécanisme du pendule qui a permis d'avoir une... Une régularité, une précision accrue, à tel point d'ailleurs, qu'aujourd'hui, c'est un mot rentré dans le, sens, dans, dans le domaine commun, puisque quand on installe chez soi euh, une horloge, on ne dit pas une horloge, j'ai installé une pendule. Une
1: pendule. Voilà. Oui, parce que maintenant, en général, la, la plupart de, de ces, ces appareils-là, en fait, hmm. ont un pendule. Donc on appelle voilà. ça une
0: pendule. Exactement. Donc, euh, donc, euh, Et pour revenir un instant sur l'idée que vous évoquiez euh, dans la partie précédente, c'est-à-dire... La, la réduction des oscillations de 40 degrés à 5 degrés, euh, j'invite nos, nos auditeurs à imaginer que leur pendule, le pendule de leur pendule... Oscille jusqu'à 40 degrés. Euh, jusqu'à 40 degrés. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Hein. Là, il
1: faut écarter les meubles alentours.
0: Et, et la faïence également. Voilà, <rire> il <voilà>, vaut mieux <rire> la mettre euh, bien, voilà, bien donc, à l'abri. Comme ça, ils, ils y du souvent, et puis ils verront, ils, ils comprendront pourquoi ça, ça, ça varie très peu. Voilà, ça voilà finalement, on imagine bien qu que
1: le balancier, ouais. le pendule oscille très faiblement de part et d'autre de la position verticale. Tout à fait. Ça ne va pas très, très loin. Et c'est on... ça qui assure la régularité. Voilà. Très bien. Alors, il y a un problème quand même, c'est qu'avec ces grosses horloges à pendule, eh ben, ça prend de la place.
0: Oui, parce qu'on était loin de la montre encore. Hein. Euh, voilà, la on ne
1: la, est... la porte pas sur le bras. Hein, Exactement. Exact. Il y a déjà des masses encombrantes. Il ouais, y a ouais. le pendule aussi qui est encombrant. Donc, tout ça fait qu'on en est loin de la, de la, la miniaturisation. Et finalement, ben, on s'est penché sur, sur l'idée que ben, qu'est-ce qu'il faudrait remplacer pour pouvoir miniaturiser euh, Il faut penser à changer le pendule, mais le pendule était actionné par une masse... Et donc tout ça venait euh, de l'attraction, de la pesanteur. Donc cette force-là, c'est celle-là qui était à l'origine de tout.
0: Et comment, comment il faut la, la
1: remplacer par autre chose.
0: Voilà, comment la reproduire dans un, dans un petit volume
1: Eh bien, il faut trouver quelque chose qui exerce une force. Alors et on va, va se servir de cette nouvelle force pour pouvoir monter quelque chose autour de cela. Vous
0: allez en parler dans quelques instants. Évidemment, dès que vous allez l'évoquer, ça va paraître évident. Mais dans la démarche scientifique et technique, ça n'avait rien d'évident. Non, non, hein, non. non. Puisqu'on était, rappelons-le... Cette idée que vous avez évoquée, je vais vous laisser la parole, c'est au 15e siècle. Exactement. Donc au 15e siècle. Et, et
1: bien souvent, en fait, on a, on a très, très peu souvent l'idée de qui a eu cette idée-là au départ. Oui. On ne sait jamais. Ça apparaît comme ça, mais on ne sait jamais d'où c'est venu. Comme Galilée tout à l'heure... Le pendule, finalement, c'est Galilée qui, en l'observant dans la cathédrale de Pise, a vu qu'il y avait un mouvement régulier, mais lui n'a jamais eu l'idée de l'appliquer à l'horlogerie. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a repris cette idée-là pour l'appliquer à l'horlogerie. Et là, c'est pareil. Et il faut remplacer cette force d'attraction, la seule, finalement, universelle partout, par une autre, qui soit plus facilement utilisable. Eh bien, on a simplement inventé le ressort. Et effectivement, le ressort peut créer une force de rappel. Et donc, on a commencé à monter des choses. Et donc, en 1509, hein, on voit apparaître les premières montres à gousset. Et donc, évidemment, il n'y a pas de masse à remonter et il n'y a pas de pendule euh, gigantesque. Simplement, il y a un ressort à remonter.
0: Alors, pour nos auditeurs, qui, les plus jeunes, notamment, la montre à gousset, c'est une montre qu'on met dans sa poche
1: voilà, qui, avec, avec une petite chaînette, avec, une là, petite chaînette. Euh, avec euh, souvent un couvercle. Voilà. Donc euh, le couvercle s'ouvrait. Euh, ce sont des très belles montres. Euh, oui, c'était hein, très tendance. Et en plus, tout hein. à fait, c'était bon, relativement cher. D'ailleurs, ouais. quand elles sont apparues, hein, seuls les plus riches pouvaient s'en acheter. Bon, et les premières, en plus, euh, nindiquaient l'heure que de manière relativement peu précise, de toute voilà. façon.
0: Un peu comme les premières horloges.
1: Exactement. Et donc, euh, quel est le problème avec... Alors, le ressort, c'est une bonne idée. Au moins, il y a une force. On imagine bien que quand on tire sur un ressort, il y a une force de rappel. Et donc, il y a bien une force qui va pouvoir entretenir la roue dentée, euh, l'échappement. Et après, c'est parti. Il y a quand même un problème.
0: Le même phénomène qu'on qu a décrit tout à l'heure. Voilà.
1: Après, la chute est... du
0: corps est trop rapide à la fin. Alors, le, là, le, le ressort, c'est pareil. Le
1: problème, voilà, il y a un problème avec le ressort, c'est que la force n'est pas constante du début à la fin. C'est-à-dire que malheureusement, et, et on voit ça en physique euh, au, au lycée, euh, la force de rappel du ressort dépend de son allongement. C'est-à-dire que plus on tire fort sur un ressort, plus il rappelle fortement. Et moins on tire, plus la force est faible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une fois qu'on a très très bien remonté le ressort, eh bien, il a tendance à faire avancer les choses beaucoup trop vite. Oui. Et vers la fin, lorsque le ressort est pratiquement complètement détendu, eh ben, la force de rappel elle est pratiquement arrivée à zéro et finalement tout se passe très lentement. Donc le temps ne s'écoule pas de la même façon au début qu'à la fin.
0: Donc il faut trouver une, un procédé identique à celui de l'échappement.
1: Voilà, exactement. Et je même identique à celle de la clepsydre. Oui. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est pareil, la clepsydre ça a un grand bac rempli d'eau et au tout début quand le bac est bien rempli, finalement, le poids de l'eau fait que le, le débit du jet à la base du, du récipient est bien plus important que le débit du jet à la fin, quand le récipient est complètement vide. Et donc là, on va trouver un peu la même chose. Eh bien, c'est cette histoire de, de cône. C'est-à-dire que la clepsydre, si on veut que le débit du jet soit toujours à peu près constant, on avait dit qu'il fallait qu'elle soit conique. Eh bien là, on va faire pareil. Finalement, on va inventer quelque chose en forme de cône, où justement, euh, au départ, quand ça va trop vite, eh bien on va s'arranger pour que ça dévide quelque chose de plus, de plus long qu'à la fin. Donc et donc, on va inventer une pièce de forme conique qu'on appelle la fusée. Et ça, c'est le secret de la miniaturisation de ces, de ces montres-là, finalement. Mmh. C'est cette nouvelle pièce et qui va améliorer la, la, la précision justement de, de la mesure du temps. Puisque vous parliez
0: d'éclepsides, j'ai bien compris qu'il faut mieux se fier au ressort qu'au débit de l'eau.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, on parlait tout à l'heure de, 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 de l'invention des choses comme ça. Euh, la fusée, on ne sait pas trop qui l'a inventée, mais une chose est sûre, c'est qu'on a retrouvé un schéma de fonctionnement de, de la fusée dans, 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 les dans les dessins de Léonard de Vinci. Donc même lui a eh ben, c'est penché sur ce problème-là.
0: Alors, décrivez-nous la fusée, parce que ça n'a rien à voir avec le, vaisse le vaisseau qu'on envoie Non, non, c'est juste et... parce
1: que ça a une forme conique, en voilà, fait. Voilà, c'est ça, on est voilà, C'est hein. un ressort qui agit sur cette pièce-là, mmh. autour de laquelle est enroulée une corde. Et donc, on, on sent bien que c'est comme un engrenage, c'est comme, on va dire, la, la chaîne d'un vélo qui joue sur les pignons qui sont aussi de forme conique à l'arrière. Donc, quand le ressort est bien tendu au départ et que tout est bien remonté, finalement, la force est importante... Mais comme on est sur la partie large du cône, la, il va y avoir plus de, 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 de cordes à dévider. Et quand la force va être beaucoup plus faible à la fin, on est aussi à la fin du dévidement de la corde et il y en a beaucoup moins puisque c'est sur la partie la plus, la plus sûr, pointue oui, du oui. cône. Mmh. Et donc, en fait, les choses se compensent et finalement, on arrive à, à indiquer une heure relativement précise. Alors, je dis toujours relativement parce que finalement, on est encore loin des précisions actuelles.
0: Alors, il y a quand même un autre problème. Hein.
1: Il, y a, il y a, bien sûr, il, il y plein a plein de problèmes. de problèmes. Il y a plein de problèmes. Alors qui avait besoin d'une énorme précision à l'époque, parce qu'en fait c'est toujours le, le, le besoin qui, qui fait avancer la science.
0: C'est parce que j'imagine que l'agriculteur se, se référait au soleil. Mais aux voilà, saisons, exactement. Voilà. Donc, Donc pour euh,
1: l'agriculteur, euh, les montres, c'est tout à fait superflu. Voilà. Euh, le soleil se lève, il fait les travaux et puis bon, il arrête quand le soleil se couche. Donc simplement la, la course du soleil dans le ciel suffit à l'agriculteur dans la journée. Après, il a aussi... Il faut aussi qu'il sache quelle saison on est pour savoir que faire comme travaux des champs. Mais il n'a pas besoin de savoir à l'heure près euh, quelle heure il est.
0: Alors vous allez me dire, peut-être parce que j'ai quelques notes sous les yeux que vous m'avez fournies, oui, mais, oui. mais je pense que pour des activités humaines très précises comme euh, la course en mer... Par exemple Eh bien, on a besoin, effectivement, de, de mesurer le Par temps. Exemple. Euh, Par exemple. On avait pour les parlé, marins... en fait, dans une émission, on avait pas, vous nous aviez parlé, effectivement, de la façon dont, dont euh, les marins se débrouillaient avant l'apparition des horloges et de plein de choses. C'était absolument... Euh... Ben voilà, on avait parlé des, des sabliers.
1: Euh... Mais alors, le problème, justement, pour les marins, c'est de pouvoir faire le point. C'est-à-dire que quand on est... Si on a une horloge relativement précise sur Terre, on a une heure, là, il n'y a pas de problème. Mais pour faire le point en mer, et donc établir des cartographies, déjà savoir où on est, et puis si on arrive quelque part à savoir où on est, il faut euh, pour pouvoir dresser des cartes. Si on débarque sur une côte, il faut savoir, il faut pouvoir placer les côtes que l'on vient de découvrir sur une carte. Et donc il faut pouvoir faire le point. Alors faire le point, ça se fait de, de, en, en deux phases, on va dire. C'est d'abord mesurer la latitude, c'est-à-dire la, la hauteur par rapport à l'équateur. Ça, c'est relativement facile, ça se fait avec un sextant. C'est-à-dire qu'on regarde jusqu'à quelle hauteur monte le soleil à son point le plus haut, c'est-à-dire quand il passe au méridien au sud. Et avec un sextant, c'est simplement une mesure d'angle. Ça, c'est relativement facile à faire. Euh, par exemple, à l'équateur, le soleil passe au zénith, donc au-dessus de la tête. Euh, et au pôle, eh ben, le soleil il dé il dépasse à peine de l'horizon à un certain moment de l'année. Donc, on voit bien que plus on est vers l'équateur, plus le soleil est haut. Et cette mesure d'angle-là, qui est relativement facile à se faire, celle-là, par contre, avec des sextants, celle-là est très précise. Donc, la mesure de la latitude, c'est relativement aisée. L'autre point important pour, pour dresser une carte, c'est sa longitude. Il faut savoir où on est sur la carte de manière horizontale. Là, combien on s'est éloigné de la côte vers l'ouest, par exemple. Et pour mesurer la longitude, alors là, c'est un petit peu plus délicat, justement avec les moyens de l'époque, parce qu'il faut mesurer l'heure du passage du soleil au méridien. À quelle heure il est au plus haut dans le ciel Et ça, c'est plus difficile. Par exemple, euh, si, si vous mesurez le soleil passe au méridien à midi, à un endroit donné, si vous vous déplacez vers l'ouest le soleil passera au méridien plus tard. Parce qu'il va se lever plus tard par voilà. rapport au point d'avant. Donc il passe au méridien horaire. plus tard. Voilà. Et simplement, si on mesure ce Bien décalage sûr. en temps-là, ça va nous donner directement le résultat du décalage en angle. Et on pourra se repérer. Mais le problème, c'est que la moindre erreur a des conséquences quand même assez importantes. On imagine que deux heures de décalage, donc je vous donne hein, deux heures de décalage, ça veut dire 30 degrés. Le soleil, on est 30 degrés plus à l'ouest si on a deux heures de décalage par rapport à, à un autre point. Avec une dérive, ne serait-ce que de une minute par jour. Eh bien, en bout d'un mois, on a 500 kilomètres d'erreur sur le globe terrestre.
0: Et ça s'est produit souvent
1: ben, Ça se produisait tout le temps.
0: C'est-à-dire qui, ce qui
1: qu que si, si un bateau part d'un port, oui. il part avec une certaine heure. C'est ça l'heure qui va servir de référence. Voilà. Le soleil passe au midi à ce point-là. Je pars quelque part en mer... Et où que je sois, je mesure à quelle heure le soleil passe au plus haut dans le ciel. Et je compare à l'heure que j'avais au départ. Et je saurai à combien de degrés je suis par rapport à mon point de référence. Mais si mon heure de référence n'est pas précise, et si cette heure-là se décale tout le... régulièrement Donc, si dans le temps, voilà, oui. eh ben je, je vais avoir une référence qui va être faussée.
0: C'est-à-dire s'il n'y si a pas cette régularité dans la mesure du temps, si, si elle retarde voilà, ou si elle avance. Voilà. Non, dans si... l'occurrence, elle retarde. Et là,
1: là il, f... il, vous dit, il suffit de pas grand-chose. Mmh. Si cette heure de référence-là ne serait-ce que dévie de une minute par jour, mais au bout d'un mois de navigation, j'aurais déjà une erreur de 500 km par rapport à ma, ma position réelle. Donc c'est énorme à la fin par rapport à finalement une minute par jour. C'est pas grand-chose une minute par jour.
0: Alors, on a commencé, les marins ont commencé à se servir de, de ces montres, enfin de ces horloges, donc euh, au XVIIe siècle.
1: Ça a commencé au XVIIe siècle. Et puis, voyant les erreurs que l'on faisait en cartographie, il a fallu faire quelque chose. Alors, la marine qui, à l'époque, était la, la plus influente et qui, surtout, euh, circulait un peu partout sur le globe terrestre, c'était la marine anglaise. Ouais, ouais, ouais. Donc, finalement, c'est les marins qui ont commencé à râler. Parce qu'ils euh, perdaient énormément de bateaux, simplement parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à savoir, surtout quand on, on naviguait de nuit, eh ben, ils s'échouaient sur des côtes euh, qui n'étaient pas normalement prévues à cet endroit-là, faute de précision sur les cartes. Et donc les Anglais, et c'est la marine anglaise qui a suggéré au gouvernement anglais de faire quelque chose pour améliorer la précision des horloges. Donc on a, on, on a euh, conçu le conseil des longitudes et dans lequel se trouvait Isaac Newton lui-même. Et donc, il y a eu une loi sur les longitudes en 1714. Et cette loi disait que le gouvernement anglais offrait une récompense de 20 000 livres à l'époque à celui qui propose une méthode de détermination de la longitude à un demi-degré près.
0: Donc, c'était vraiment euh, essentiel. C'était hein.
1: essentiel. Ouais, exactement, ouais. c'était essentiel. Euh, et finalement, bah, ça, ça a évidemment développé des recherches, parce que s'il y a une récompense à la clé, euh, il y a du monde qui s'y met. Donc, ça fait un challenge et on arrive en, bah, simplement, on va dire 50 ans après. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Le 18 novembre 1761, par, par exemple, il y, y a un bateau, le, le HMS Deptford, qui est parti de Portsmouth et est arrivé à la Jamaïque euh, en janvier 1762, donc quelques mois plus tard, eh ben, son horloge à oui. bord n'avait perdu que cinq secondes.
0: Donc là, les, ça limitait quand même les... Voilà, donc voilà. le
1: pari était gagné. Et cette loi des longitudes bah, qui accordait cette récompense-là à tous ceux qui amélioraient le système, elle a finalement été abrogée en 1828 et la dépense totale a été de plus de 100 000 livres.
0: Alors comment ont-ils réussi à rendre ces, ces horloges plus précises
1: Eh bien simplement en travaillant sur les différentes pièces. Donc euh, travailler sur le ressort avec des nouveaux alliages, des pièces plus, plus précises dans, dans la conception et on finit par améliorer la précision. Et donc on s'est servi... Il n'y a pas que la marine qui s'est servi de, de, de ces horloges-là. Hein. On va dire que c'est la marine qui a été le, 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 le mécanisme déclencheur pour s'intéresser réellement à l'amélioration la de la précision des horloges. Mais après, une fois que ça, la précision a été suffisante, eh ben, au XIXe siècle, on s'en est servi pour le télégraphe, pour le train et surtout pour l'uniformisation et la synchronisation du temps à l'échelle de tout un pays. Et puis, on s'en servira aussi dans les usines, par exemple, pour marquer bah, le temps de travail.
0: Effectivement. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire une pause et puis on poursuit notre émission. En route vers les étoiles, aujourd'hui, s'intéresse à la mesure du temps. C'est la deuxième émission consacrée à ce sujet. Au mois de décembre, vous aviez écouté la première, bien évidemment. Comment mesure-t-on le temps C'est le thème aujourd'hui. Comment ça s'est amélioré et depuis que vous écoutez cette émission, ben vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu une évolution assez significative entre le sablier, la clepsydre, c'est-à-dire l'horloge à eau. Et puis les premiers mécanismes apparus, euh, eh bien, si je ne me trompe pas, aux, aux alentours du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle où, euh, grâce à la marine britannique et la marine anglaise, on a pu aboutir à des montres, à des horloges qui permettaient de mesurer de façon très précise et ce pour des raisons très pratiques euh, que vous a expliqué Lionel tout à l'heure. On a réussi à avoir donc une mesure du temps de temps plus précise qu'elle permettait de, bah, de s'appliquer à différents secteurs de, de la société, pas seulement à la marine. Euh, alors, Lionel, on va poursuivre notre découverte et on, on va euh, rentrer vraiment dans la, je dirais, dans la, dans la modernité, puisqu'on a parlé de mécanismes jusqu'à maintenant. Ouais. Vous nous disiez auparavant que c'était... On a pu gagner une précision parce qu'on a travaillé des pièces mécaniques. Exactement. Sauf qu'on va franchir une nouvelle étape. En termes euh, scientifiques, c'est une révolution. Oui. On va utiliser des minerais.
1: Exactement. Et en fait, alors d'où ça vient ça Parce qu'on a un problème toujours de régularité du mouvement. C'est tout ce qu'on a cherché à faire depuis le début c'est avoir un mouvement mécanique régulier. Et c'est là que tout le travail a porté. Euh, au début, c'était l'attraction pesanteur qui tirait sur un poids et on avait un mécanisme d'échappement. Ensuite, on a eu le ressort qui agissait sur une fusée, mais on voit bien que toutes ces pièces-là, c'est vraiment la, la taille de la pièce qui fait toute la précision. Et la précision, après, bah, elle vient de, de cette régularité du, du mouvement de base qui, après, permet de, de, de faire tourner les aiguilles. Donc, c'est cette régularité dans un mouvement particulier que l'on cherche. Et on a trouvé, euh, c'est à la fin du 19e siècle, on a trouvé quelque chose qui nous donnait une régularité. Alors là, qui n'avait plus aucune commune mesure avec ce que l'on était capable de faire jusque-là par des moyens mécaniques. Et c'était simplement le quartz. Alors le quartz. Le quartz. Alors c'est un, un minerai. Hein. C'est un cristal de silice pure. Alors c'est quoi un cristal ben, C'est un solide déjà. Et quelle est la différence entre un cristal et un autre solide N'importe ben, quelle table, on va dire, les atomes sont tellement serrés entre eux qu'il n'y a pas la place pour y mettre les doigts. Et si on ne peut pas passer à travers, on appelle ça solide. Mais les atomes sont arrangés sont de manière totalement aléatoire. Il n'y a pas de régularité. Dans un cristal, par contre, les atomes sont vraiment bien ordonnés les uns perfection. par rapport aux autres. Voilà. On imagine, on prend une boîte d'œufs, et ben les œufs sont bien rangés. Voilà, ils, voilà. Sont, ils sont à des places bien précises. On ne vous vend pas des œufs en vrac. En général ça finirait plutôt en omelette. Oui, donc exactement. voilà et ben dans un cristal de, dans, dans un cristal n'importe quel cristal hein, là, on va parler du cristal de quartz pour ses, ses propriétés par la suite mais dans un cristal les atomes ne sont pas rangés n'importe comment ils, ils ont une certaine euh, ils ont ils ont un ordre voilà et il y a différentes d'ailleurs sortes de cristal qui dépendent de la maille il y a toujours une maille élémentaire soit ils sont rangés par exemple sous la forme d'un cube donc on imagine les atomes occupent les sommets d'un cube et il bon, y en a de, plus de, de différentes mais alors, euh,
0: formes. Alors je, mais justement, euh, je, 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 vois toujours pas, je ne vois toujours pas voilà. euh, comment on peut s'en servir pour, euh, pour mesurer, enfin, faire fonctionner une pendule. Eh bien, le cristal de quartz a une particularité. Et pourtant, et pourtant on l'utilise maintenant partout. Quoi.
1: Voilà. Lorsqu'on le déforme, il oui. produit un courant électrique. C'est-à-dire sous une légère pression, si on appuie dessus, il apparaît un courant électrique parce qu'on va déplacer les atomes. Donc, la, la pression du cristal va faire que les atomes vont légèrement se déplacer. Bon, c'est solide, évidemment. La, 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 le déplacement, ce n'est pas comme, comme de la pâte à modeler. Ça ne va pas appuyer à ce point-là. Hein. Bien sûr. Ce n'est pas déformable à ce point-là. Mais la, la très, très légère déformation qu'on pourrait lui imprimer va créer un courant électrique. À l'inverse, si on lui applique un léger courant électrique, il va légèrement se déformer. Et ah. on va utiliser ce phénomène-là, et d'ailleurs c'est en 1880 que Gabriel Lippmann justement propose cet effet inverse, c'est
0: l'application
1: d'un courant qui déformerait le quartz.
0: Mais il vient d'où ce courant
1: Alors le courant, il va venir d'une pile par exemple. Alors à quoi ça sert
0: oui, oui, voilà, parce On que se là, demande je vois en fait un le... peu oui, à, quoi, oui, ça à quoi ça sert. et
1: bien en fait le cristal, il va osciller et il va fournir un courant qui va avoir, on va dire, une, une caractéristique euh, particulière, il va être hyper régulier, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de faire bouger le cristal et quand le cristal va bouger, il va osciller suivant, suivant une fréquence propre et cette fréquence propre va générer un courant propre aussi. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en, en, en évidence. Euh, on imagine par exemple euh, un, un bol de café. Par exemple. Si vous bousculez légèrement le bol de café, le café à l'intérieur ne va pas osciller n'importe comment. C'est-à-dire que la surface du café va prendre une fréquence qui lui est propre. Et si vous continuez à donner des petits à-coups sur votre bol, pas plus fort, toujours à la même force, mais exactement en cadence avec la fréquence de votre café, et il va finir par sortir. Parce que vous, avez, vous êtes à la fréquence de résonance. Vous le faites entrer en résonance et le mouvement s'amplifie de lui-même. Pour le cristal, c'est pareil. Il a une fréquence de résonance et il suffit de lui, appeler, de lui appliquer une petite force juste, mais pas grand-chose. Il va entrer en résonance et générer un courant alternatif. Et c'est un courant alternatif qui va lui être propre. Et en fait, on va pouvoir régler le, la, la, la fréquence de ce courant-là simplement avec la taille du quartz.
0: Alors, au début, c'est tout. la taille du quartz, elle était. <rire> en tout cas, les, les, les machines qui utilisaient le quartz, étaient vraiment d'une taille absolument énorme puisque c'était dans les années 20. vous marquez sur vos notes euh, l'équivalent d'un réfrigérateur.
1: Voilà. Alors, au début, c'était énorme. On est loin de la montre euh, voilà, quartz. Était, hein. était, voilà, était, on était très loin. Mais néanmoins, euh, la, la précision de ce, de, de ce phénomène-là était dix fois supérieure avec ce qu'on qu avait atteint jusque-là. La, la première montre, en fait, euh, réellement, c'est elle avait un nom de code, un hein, bêta-21, et, et c'était en Suisse, à Neuchâtel. Et elle oui. date de, de 67. Hein. Donc, on a une pile qui fournit de l'électricité au quartz pour le faire osciller, justement, pour trouver sa fréquence de résonance, sa fréquence propre. Et donc, lui fournit un courant alternatif qui a une certaine fréquence. Voilà, et c'est ça. Et cette fréquence-là, elle est tellement propre, c'est sa fréquence de résonance, qu'il n'y a pas d'erreur. Ça va, ça va être un, une, cer une certaine fréquence. Alors, et ça dépend de la, on va dire, de l'épaisseur du quartz.
0: Alors, si j'ai bien compris, rapidement, on, aurait, on, pourrait très bien, on, on pourrait encore faire des montres sans quartz, avec des piles pour faire tourner le mécanisme, Sauf que le souci qu'on aurait, c'est la précision de la mesure de l'heure. Voilà, exactement.
1: Le mécanisme n'est pas assez précis et il y aurait des dérives,
0: il y aurait des fluctuations. Voilà. Auparavant, on utilisait sur les premières pendules un échappement, Voilà. Hein, ensuite exactement. une fusée. Alors là, c'était très, 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 voilà, très, très, très précis. Puis c'était énorme. C'était énorme. Et on utilise le quartz. On
1: remplace tout ça. Par le quartz. Voilà. On, on remplace tout ce, tout ce système-là qui était très, très voilà. difficile à régler. Et puis surtout qu'il y avait des fluctuations on dans le temps à, à cause de la pression atmosphérique, à cause de la température. Donc tout ça se dilatait, se contractait. Et donc finalement, c'était très peu régulier, très peu précis. Voilà. C'est le quartz qui va remplacer tout ce système-là, le central, on va dire, hein, qui va faire le moteur de la montre. Et à partir de cette fréquence-là, on ne va pas la choisir n'importe comment non plus. On va faire exprès de choisir cette fréquence-là comme un multiple de 2. Parce qu'après, les composants électroniques, c'est facile de diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2. Et en fait, une fréquence facile à, à utiliser, c'est une fréquence de 32 768 Hz. Ça paraît un peu bâtard comme fréquence, mais non, il faut savoir que c'est 2 à la puissance 15. Donc si cette fréquence de 32 768 Hz, on la divise 15 fois de suite par 2, on arrive à 1 Hz. Et 1 Hz, c'est... Un mouvement par seconde. Et, et là, ben, là, on a la seconde.
0: Alors, c'est intéressant ce que, ce que vous nous dites parce qu'on en arrive, euh, logique. Hein. On s'aperçoit que le quartz permet de, de, de correspondre vraiment à la mesure précise de la seconde. On, on arrive grâce à ce, à ce minerai. Et ça nous conduit. Il y a une logique avec les, ensuite l'évolution euh, et la création d'horloges dites atomiques. Ben bah oui, on va essayer.
1: Alors, là, on voit bien que la précision. Là, on a obtenu une seconde en divisant 15 fois de suite une fréquence de 32 voilà. 768 Hertz. Ouais. Ça veut dire que notre précision de la seconde là, ouais. elle est précise à 32 768ème de seconde. Voilà. C'est notre fréquence de base, et le quand, départ.
0: Et quand je disais qu'on en arrive logiquement à, à l'horloge euh, atomique, c'est à la fois vrai et faux, parce que euh, si le quartz délivrait un, un courant électrique qui permet de réguler justement les mécanismes, euh, l'horloge atomique dont vous allez nous parler maintenant, c'est tout à fait autre chose, puisque ce n'est pas un courant électrique qui est dégagé par, euh, qui permet au, à l'horloge de fonctionner.
1: Non, mais c'est toujours cette fréquence là. Le principe est le même, en Sauf fait, c'est une la, fréquence. C'est une fréquence. Pas tout à fait, pas tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, allez, si donc, je avec cette fréquence de trente deux sept cent soixante Hertz, eh ben, on arrive finalement pour nos, nos montres à quartz ouais, à ouais. euh, eh ben, une précision de une minute par an. Donc, c'est quand, euh, quand même impressionnant. Quoi. Mmh. Donc, et on n'a pas besoin de plus, finalement, puisque nos montres, on les remet vie quand même, même relativement alors. à l'heure voilà. régulièrement. Voilà. Et puis, on n'a pas tous les mêmes heures non plus. Donc, à une minute près par an, finalement, ce n'est pas grave. Alors, si on veut aller plus loin, il faut trouver d'autres phénomènes physiques. Là, on avait le quartz, et c'était mmh. la déformation du quartz qui nous fournissait une fréquence oui. de l'ordre de 32 kHz. Si on veut avoir plus de précision, il faut trouver quelque chose de physique, toujours pareil, hein, sur lequel on n'intervient pas, mais c est, c est, on va dire c'est intrinsèque à la nature, qui nous fournit une fréquence beaucoup plus élevée. Et cette fréquence-là, on la divisera de la même façon que pour le quartz, pour arriver à 1 Hertz. Et comme la fréquence de départ sera beaucoup plus élevée, et ben finalement, on aura une précision beaucoup plus importante sur la seconde. Et donc, voilà qu'apparaissent les horloges atomiques.
0: Alors, oui, allons-y. Eh bien, les horloges atomiques, on... oui, je dis allons-y parce que je, suis... je veux rester dans le sujet, mais on fait une pause et puis on s'y retrouve euh, tout de suite. Voilà, c'est la dernière partie de notre émission. Euh, nous allons revenir à cette horloge atomique. Euh, il faut que vous nous en disiez un peu plus. Hein.
1: Alors, je disais tout à l'heure, il faut, il faut trouver un phénomène naturel qui ait une fréquence d'oscillation supérieure à celle du quartz. Parce qu'on peut avoir des, des fréquences de quartz nettement supérieures à nos 32 768 Hz, mais alors le quartz, il devient de plus en plus gros. Et donc là, on perd en miniaturisation. Donc euh, finalement, ce qu'on gagne dans un, dans un sens, on perd dans l'autre. Et donc, il y a quelque chose dans les atomes. Les atomes, c'est fait d'un noyau, composé d'un neutron et d'un... Enfin, deux neutrons et deux protons, autour duquel... Autour du, du noyau gravitent des électrons. Et les électrons ont des orbites différentes. Ils ne sont pas tous à la même position. Ils ne peuvent pas d'ailleurs. Là aussi, c'est pareil. La physique interdit à des électrons d'être tous dans le, dans, dans le même état. Et donc, chaque électron, tout comme les planètes autour du système du Soleil, ont des orbites propres. Mais les électrons peuvent changer d'orbite. Ça, c'est possible. Si on leur fournit de l'énergie, on dit qu'on les excite, et ils passent d'une orbite à une autre. Et finalement, ils finissent par se désexciter, parce qu'ils ne restent pas éternellement excités, ils se désexcitent et refournissent à nouveau, eh ben, sous forme de lumière, un photon. Un photon d'une fréquence particulière. Et là, les fréquences, on peut aller très 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 loin. Et donc, c'est cette... Cette, cette récupération de ces photons-là, donc une horloge atomique, c'est quoi eh ben, On excite des atomes, et en se désexcitant, ils fournissent une fréquence très précise. Et pareil, c'est une fréquence, ça ne va pas dévier d'un Hertz. Ce ne sera pas un Hertz plus ou un Hertz de moins. C'est une fréquence ultra précise au Hertz près.
0: Et c'est infini, ça, ça dure... Euh, et, infini. Voilà,
1: exactement, parce que quand on excite des atomes, ils finissent toujours par ouais. se désexciter. Et sur la masse, parce que de toute façon, il faut une, il faut une réserve, hein. donc on, on met des atomes. En 1947, on, on a commencé les premières horloges atomiques euh, sur des atomes d'ammoniac. Puis on est passé après aux atomes de rubidium, et maintenant on est dans les atomes de césium. Depuis 1955, c'est les atomes de césium. Et bien, Par exemple, la fréquence qui est utilisée dans l'atome de césium, nous donne enfin le, le, le principe on va dire de d'excitation et de désexcitation des électrons de l'atome de césium nous donne une fréquence de 9 milliards 192 dix Hz. Wow. Voilà la fréquence comparée aux soixante Hz de tout à l'heure, on a franchi un cap. Et donc puisqu'on a une fréquence d'en de, gros 9 milliards de Hz, 9 gigahertz, eh bien on a une seconde qui est précise à 9 milliardièmes près. Et donc voilà comment on fait une horloge atomique. Alors évidemment, c'est assez compliqué, il faut pouvoir euh, gérer tous ces, tous ces atomes-là, il faut pouvoir les exciter, bien mesurer sûr. après les fréquences émises, mais une fois que c'est fait, voilà notre fréquence de base. Et après, eh ben, on divise par tout ce qu'il faut pour arriver à une seconde, et la seconde, elle est précise à 9 milliardièmes près. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne Eh bien, par exemple, euh, l'horloge atomique qui est installée à l'Observatoire de Paris, c'est la plus précise au monde, actuellement, et elle ne dévie... De une seconde tous les 100 millions d'années. Voilà, c'est raisonnable. C'est précis. Hein, ouais. Ah, ben bah là, on peut dire que c'est même raisonnable. Hein. Et donc, on, va, on, on étudie d'autres horloges encore plus précises.
0: Avec des atomes différents Avec
1: d'autres. Ah bah voilà, il faut changer d'atome. Parce que là, le césium, euh, bah voilà, on connaît sa fréquence. Eh bien, on a trouvé d'autres atomes. Et notamment, euh, les, les recherches actuelles ba se basent sur l'atome de strontium. Oui. Et ça permettrait d'atteindre une précision de 1 seconde tous les 3000 milliards d'années.
0: Oui, alors là, au-delà de la durée de vie du système solaire et de, de l'univers. Mais... Oui. <rire> oui, oui, non, mais c'est la,
1: la précision qui nous intéresse, c'est pas, la durée, vie, intéresse, pas mais, la durée de
0: vie. Mais c'est assez amusant, d'ailleurs. Oui, voilà, non, mais c'est la précision. Parce que
1: la précision euh, de la mesure du temps nous permet de mesurer d'autres phénomènes de manière ultra précise. Mm -hmm. Et ça permet d'avoir des précisions dans d'autres mesures. Donc il faut toujours avoir à la base de temps la plus précise possible pour améliorer la précision dans la mesure d'autres phénomènes. Je Donc ce n'est pas tellement... Le fait la que seconde dû, qui euh, va dériver ouais. tous les 3000 milliards d'années, qui c est, est la importante. la stabilité
0: du système. Mais c'est, voilà,
1: c'est la stabilité. Là, on est sûr. Avec les horloges atomiques, on est sûr de la stabilité. Il n'y a, a pas le choix. Ça ne mmh. dévie pas d'un du, oh, Hertz. Mais c'est surtout la précision obtenue. Et là, ça nous permet d'accéder à des choses ouais. vraiment alors, intéressantes. Ça sert à quoi, tout ça? Alors, il y aura une évolution. Hein, c'est la miniaturisation. Hein. On finira à terme, alors à, terme, à long terme, hein, probablement, par avoir des montres basées, euh, des montres atomiques, on va dire, des montres
0: à horloge atomique. On en aura, je, je vous ça, rassure, ça, hein, ça va se miniaturiser Il n'y a, y a, a aucun risque hein. c
1: est, c est, ce Non, non, ce n'est pas un phénomène radioactif
0: D'accord, ce n'est pas hein? ce que je disais tout à l'heure Voilà, euh,
1: okay. La radioactivité est basée sur la, des, des, des atomes qui euh, spontanément se cassent en atomes plus petits ah, ça, et elles émettent des radiations c c Là
0: le césium il, il ne se casse pas du tout Mais ce n'était pas tout à fait ridicule ce que je vous ai dit parce qu'on se sert de la radioactivité pour mesurer le temps, mais écoulé. Exactement, mais là, ce n'est pas du tout le même principe. Ce n'est pas le même principe, est le même on même est principe, bien d'accord. Hein.
1: Voilà, voilà tout à non, fait. Non, 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 Mais là, le césium, on va dire que les horloges atomiques ont, ont une réserve voilà. d'atomes qui n'évoluent pas, elles. On a toujours mmh. le même nombre d'atomes à la fin de l'expérience. Euh, mmh. Deux ans, dix ans, bien cent sûr. ans après, on a le même nombre d'atomes de césium. Il n'y en a aucun qui s'est transformé en autre chose. Ce n'est ne, ce ne pas radioactif. On étudie simplement euh, un phénomène à l'intérieur de l'atome de bien césium sûr, qui nous fournit sûr. une fréquence. Donc, il n'y a pas d'élément... Euh, généré il n'y a pas de, de rayonnement émis qui soit nocif. Donc il n'y a pas de problème pour travailler avec des horloges atomiques. Ce hein. voilà, n'est pas on comme est... le cœur d'un réacteur qu'on en, qu enfouit dans un cœur de béton. Il n'y a pas de problème. Là. On peut voir son horloge atomique dans son bureau, ce n'est pas un souci. Et donc avec cette précision-là, eh ben, finalement, on a mis en évidence de, des phénomènes euh, bah, jusqu'alors inconnus finalement. Si, si la précision était comme avant, une seconde euh, tous les mois, une minute tout, tout, toutes les années. Eh ben, ce n'est pas assez précis pour mettre en, en évidence eh bien, des, des phénomènes qui, qui régissent notre vie, on ne s'en rend pas compte. Alors, Par exemple, on a envoyé des, des horloges atomiques euh, dans l'espace euh, et on s'est rendu compte eh ben, que si, par exemple, si on voulait une précision de, 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 plus, de, de mieux en mieux, une meilleure précision sur les GPS, eh ben, il fallait être capable de mesurer le temps de manière plus précise.
0: Voilà. Et là, y, y, là on, on et, en revient aux et, étoiles et à l'espace. Et, et, et et voilà, science.
1: exactement. Donc, on a vu qu'une horloge atomique envoyée dans, dans l'espace, simplement en orbite autour de la Terre, et ben finalement, elle déviait. Elle indiquait plus la même heure qu'une horloge atomique qu'on aurait gardée sur Terre. Et là, ce n'est pas parce que le phénomène a, a, a changé. C'est la même chose. La mais c'est la gravité, gravité terrestre. Oui, voilà. C'est la loi de gravité terrestre. Et celui qui nous l'a dit, c'est Einstein. Et il l'a énoncé, justement, dans sa, dans sa théorie de la relativité générale. Et donc, c'est un phénomène qu'on peut voir tout le temps. La relativité générale est... Euh, vérifié et validé par cette différence de temps entre les horloges atomiques qu'on dans l'espace et celles restées sur Terre.
0: C'est un exemple que vous aviez, euh, que, dont vous nous aviez parlé dans différentes émissions, notamment le système de repérage GPS. Sachant donc euh, que dans l'espace, le temps ne se déroule plus de, de la même façon que sur Terre du fait de la gravité, ça demande un réglage particulier. Et, et c'est grâce aux horloges. Tenir, voilà.
1: Et il faut en tenir compte. Oui. Ces horloges qui dévient dans le temps les unes par rapport aux autres, si on veut garder de la précision dans la mesure, il faut tenir compte des effets de la relativité sur le temps. Justement, la dilatation du temps.
0: Sinon, on aboutirait, comme au XVIIe siècle, à des erreurs ah ben, de localisation. Ah ben si on fait une
1: cartographie sans tenir compte de ça, voilà, on n'est pas sûr d'arriver là où principe, on veut. Hein, on Exactement. Est ah oui, notre GPS nous indiquerait n'importe quoi. Autre chose que l'on met en évidence aussi, c'est l'irrégularité de la rotation de la Terre. Contrairement ouais. à ce qu'on pourrait penser, la Terre ne tourne pas rond Et loin <rire> s'en faut. <rire> Elle ne tourne pas rond. Et je ne parle pas de ce qui se passe à la surface. Hein. Oui, et donc, ça, ça, déjà, il oui, y, y, y a la Lune, qui, qui, avec les effets de marée, nous ralentit. Euh, et les effets de marée, alors ça ne paraît pas, pas grand-chose, hein. c'est vrai que ça ralentit de 2 millisecondes par siècle. Mais Alors, bon, si, on, si on va jusqu'à jusqu l'époque d'Iparc, e par exemple, bon, ça fait déjà 3 bon, heures de retard, hein. ouais, ça fait, donc ça, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ouais. Mais bon, c'est un phénomène qui n'est pas très très important, on va dire. Et on a vu d'autres fluctuations aussi, des, qui sont plus, on va dire, plus, plus courtes celles-là, donc des fluctuations saisonnières, de, de quelques heures à quelques années. Alors, elles sont dues simplement aux couches fluides de la Terre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Terre, la Terre tourne sur les mêmes en, on va dire, à peu près 24 heures, mais ça entraîne des choses à l'intérieur aussi, qui ne sont pas forcément obligées de tourner en 24 heures. Donc peut-être que ça nous entraîne des fois aussi l'océan, euh, l'atmosphère, le couplage manteau-noyau à l'intérieur de la Terre. Tout ça fait que de temps en temps, la Terre accélère, de temps en temps, elle ralentit. Alors, tout ça sont des effets qui sont tout à fait aléatoires, on va dire, c'est chaotique. Il n'y a, y a pas d'équation pour décrire et de, pour prévoir cela. On ne fait que le mesurer, c'est chaotique. La seule chose qui n'est pas chaotique, c'est l'heure ralentissement de 2 millisecondes par siècle. Donc au-dessus de ce petit ralentissement-là, il y a des fluctuations plus importantes qui, elles, sont tout à fait imprévisibles. On ne fait que les mesurer.
0: Enfin, je vous rassure, hein, elle n'est pas prête euh, de, de s'arrêter. Hein.
1: Non, non, bon, non, 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 non. on ne peut pas le voir, nous, hein, on ne s'en rend pas compte non, de toute non. façon. Hein. Et donc en 1913, quand on a, on a fondé le, le Bureau international de l'heure, justement, qui est, qui, qui est basé bah, sur la mesure précise à partir d'une horloge atomique, bah, on s'est rendu compte que bah, l'horloge, elle a beau être ultra précise, n'indique ben, pas la vraie heure, puisque la Terre, elle, ne tourne pas rond. Et régulièrement, il a fallu réaccorder, on va dire, eh ben, l'heure de l'horloge atomique à l'heure de la Terre, celle que l'on constatait, pour que les heures soient tout, toujours en concordance. Donc les 24 heures de l'horloge atomique, qui elles seront hyper régulières tout au long de sa durée de vie de l'horloge atomique, eh bien il y a un moment, il va bien falloir re-régler cette horloge atomique, pour que bah, le, le 24 heures de l'horloge heure, atomique corresponde au minuit de la Terre. De la Terre Sinon, oui. bah, ça ne veut plus rien dire. Et donc, c'est ce que l'on fait. Et on ne le sait peut-être pas, mais régulièrement, on, on rajoute des secondes.
0: Ça s'est produit.
1: On rajoute des secondes et ça s'est produit bah, le 31 décembre 2008, 2008 au 1er janvier 2009.
0: Voilà.
1: On a rajouté une seconde à cette dernière minute de l'année 2008. Oui. alors ce pas, il n'y a pas eu de 60 secondes, on ne l'a pas fait de cette manière-là. Il euh, y avait 9 dixièmes de secondes à rajouter et on les a étalées, on va dire, dans la, dans la minute, dans la dernière minute. Donc, ouais. il y a eu 60 battements de secondes, mais les dernières secondes ont été légèrement plus longues que les premières secondes pour absorber ce 9 dixièmes de secondes-là. Et alors, c'est depuis 1972 euh, qu'on s'est mis à rajouter des secondes intercalaires et on ne le sait peut-être pas, mais en fait... On, on en ajoute quand même régulièrement tous les ans, à même, tous les deux ans. C'est tout un ou deux ans, on en rajoute. Donc on en a parlé là, cette année-là, mais il faut savoir que depuis 1972, on en a on déjà fait. ajouté plusieurs fois. On le fait régulièrement. Et on le fait à chaque fois, soit un 31 décembre, soit un 30 juin. Et donc là, euh, la, la Terre est en légère accélération, donc ce qui fait qu'on aura moins de secondes à intercaler. C'est-à-dire qu'elle se rapprochera plus de, de, de ce que dit l'horloge atomique. Donc, euh, on aura moins à corriger notre horloge atomique pour qu'elle qu corresponde à ce qu'indique la rotation de la Terre. Mais donc, on, voilà, on en est à ça. Et depuis 1972, eh ben, on en a, on a ajouté régulièrement. Et à chaque fois, alors, on aurait pu se dire que euh, puisque ça fluctue dans un sens ou dans l'autre, parfois, on pourrait être amené à en retirer des secondes. Là, on, pour l'instant... Euh, pendant ces, depuis ces, ces, ces 30 dernières années, on n'a fait qu'en rajouter finalement.
0: Voilà, et puisqu'on parle de temps, bien, voici le temps de la ben, fin le de cette temps émission. Est écoulé, le temps est écoulé, n'est-ce pas euh, À la seconde près, presque. Euh, en tout cas, euh, Lionel, merci pour cette émission passionnante. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Merci d'être fidèle à votre émission.